0: El sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares, un mundo donde la muerte se transformaba en vida. se comunicaban con el universo en este mundo donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas ...destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos... ...se fundía con ciudades nacidas de la Tierra... Valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. Cinco mil años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.
1: Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de, de Perú y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa. Con La Luz del Misterio de Nazca, ¿no? la historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar, te van a sorprender de verdad.
0: Y para aprender Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía No se puede Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos Y que depende de ti cómo los vivas Estés donde estés dentro de 20 años O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años
2: Recuerda cuando vinimos a Perú
3: Cada año miles de turistas visitan Egipto. Unos lo harán por primera vez, atraídos por sus pirámides y templos, deseando conocer los restos de una espléndida cultura milenaria de la que tanto han oído hablar. Pero compartirán el avión con otros que ya han estado allí y vuelven por segunda o tercera vez. ...incluso con algunos que han perdido la cuenta... ...de cuántos viajes han hecho ya al país de los faraones. ¿Qué razones hay para que Egipto... ...ejerza esa fascinación sobre el viajero? En realidad tantas como se quiera... ...historia, grandiosidad, romanticismo misterio, pero sobre todo el sentimiento de que allí hay algo oculto, algo por descubrir, un secreto que ni arqueólogos ni historiadores han podido desvelar y que incomprensiblemente tiene que ver con nosotros, con cada uno de los que vamos. Es como si el antiguo Egipto nos perteneciese y nosotros le perteneciésemos a él. Intuimos que algo va a pasar en nuestro interior que estando allí se va a abrir una puerta que nos hará entender quién sabe qué cosa trascendente. Más que de una visita, se trata de un reencuentro, de un regreso. Tal vez sea así porque durante 3.000 años los sacerdotes constructores crearon uno de los centros místicos más importantes del mundo. Un lugar de tan elevada espiritualidad, de tanto poder, que a pesar del tiempo y de la destrucción, conserva parte de su fuerza y en lo más recóndito de nuestro cerebro sentimos su llamada. Atención, amigos oyentes, esta es una iniciativa difícil de explicar, pero oficialmente espectacular. El programa con Julio Barroso les espera.
4: Oh atum, que te elevas como el gran dios de la extensión líquida del cielo y glorioso en la forma del león y la leona. Ojalá puedas hablar a quienes me precedieron en la muerte, que sean dadas órdenes en mi favor al séquito de Ra durante el crepúsculo. Ello porque yo reviva tras la muerte como Ra cada día. Y sí, si, en verdad, Ra renace de la víspera, así renazco también. Que todos los dioses se regocijen porque renazca. Así como se regocijan porque TAP renazca en el gran santuario del príncipe que está en Heliópolis. Hola, bienvenidos a la sintonía de la luz del misterio aquí en London Radio World, en el centro de Londres, en la City, emitiendo para los cuatro rincones del planeta. Bienvenidos seas a esta nueva emisión de radio. Has escuchado unas palabras del texto de el libro de los muertos egipcios. Ese libro eh, mágico y misterioso por antonomasia. Y que hoy nos recuerda que debemos hacer de nuevo una mirada, una incursión hacia el misterio de Egipto. Egipto nos tiene que deparar muchísimos misterios asombrosos en los próximos años. Y hoy vamos a hablar de ese misterio de Egipto. Desde Lusol en West Bank vamos a conocer la labor de dos importantes arqueólogos españoles. Eh, vamos a conocer cuál es la labor realmente mágica, especial, de ese diario de ruta de la doceava campaña de la excavación, el visir a Menjotet Uir. Va a ser apasionante viajar de nuevo a Egipto y además con estos dos eh, impresionantes arqueólogos que nos explican las cuestiones relacionadas con el mundo de Egipto, con el mundo de la arqueología de, tan, de esta forma tan especial y tan mágica. Un viaje como digo que nos va a llevar a conocer muchas cuestiones relacionadas con el mundo egipcio, ahora que hace pocos ha celebrado la onomástica del descubrimiento de ese gran sarcófago de la momia de Tutankamón ...por parte de, eh, el descubridor Howard Carter... ...en el año 1922... ...el 4 de noviembre de 1992... ...y que hay que decir que nos encontramos... ...bueno pues a pocos kilómetros... ...de donde está enterrado... ...en el cementerio de Pune Valley... ...al oeste de Londres... ...fue enterrado Howard Carter... ...hoy vamos a descubrir... ...misterios asombrosos de nuevo... ...y mucho más... Por dos arqueólogos muy importantes, Teresa Betmann y Francisco Martín, vamos hacia la búsqueda de ese misterioso visir Amenhotep Uy.
5: ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío sin circunferencia ni centro ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado busque esa luz El viaje, déjate llevar hacia otros mundos, hacia el mundo de lo desconocido, hacia otras realidades, preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
4: en Eru, o Libro de los Muertos, redactada por los sacerdotes de Heliópolis para los faraones, se encuentra en algunos sarcófagos, estelas, papiros y tumbas de la dinastía XI, 12 y 13 aunque la esencia proviene de escritos primitivos, netamente solar, promueve la teología del dios Ra. Y preparamos la conexión con Luxor, con West Bank. Antes de ello, les pedimos que escuchen esta introducción que nos va a llevar hacia el misterio del de visir Amenhotep Huir.
6: A mediados del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en las ruinas de Tebas creyeron que habían realizado un gran descubrimiento cuando desenterraron los primeros restos de un faraón hasta entonces desconocido. Más pruebas sobre este misterioso faraón salieron a la superficie en una llanura desolada a 300 kilómetros al sur de El Cairo. Allí, los arqueólogos descubrieron los restos de una antigua ciudad enterrada bajo 3.000 años de arena del desierto. La llamaron Tele Lamarna, como a la tribu de beduinos que había poblado esa zona en el pasado. Los visitantes que entraban en las húmedas tumbas de Tele Lamarna quedaban asombrados. ¿Quién era este extraordinario faraón? Los eruditos modernos rápidamente le atribuyeron toda clase de etiquetas, desde el primer monoteísta hasta el primer humanista.
5: Esta noche, en La Luz del Misterio, vamos a hablar de los asombrosos descubrimientos de un equipo de arqueólogos españoles que, dirigidos por el egiptólogo Francisco Martín Valentín, han podido descubrir asombrosas excavaciones que presentan unas características absolutamente únicas. Pues se trata de una tumba inédita, nunca antes excavada, perteneciente a un misterioso personaje que fue visir, equivalente aproximado a un primer ministro del faraón Amenhotep III y que vivió el momento crucial de la revolución amarniana de Akenatón. Es casi seguro que el visir Hui fue víctima de las purgas que Akenatón emprendió contra los seguidores del culto a Amón y que fuera asesinado. Esta noche descubriremos en primicia todos los datos sobre este interesante hallazgo
4: Viajamos en el Luis Misterio, conectamos. Ya tenemos la conexión preparada con Luxor, con West Bank. Y allí se encuentra Teresa Bethman y Francisco Martín Valentín, directores del Instituto de Antiguo Egipto. Teresa Bedman y Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Hola,
7: buenas noches.
4: Muy buenas. Sonáis como un cañón, también de nuevo. Y es un placer de nuevo eh, viajar, y además conectando desde Londres hacia Egipto. Eh, Tendría que preguntaros porque hace un casi un mes se va a cumplir ahora, el 4 de diciembre se cumplirá, que fue el 4 de noviembre, 98 años desde el descubrimiento de, de en 1922 por carte de, de la sí. del de sarcófago de Tutankamón. Yo no sé cómo se celebra ahí en Egipto eh, de forma especial tal vez o no.
7: Vamos a ver, habitualmente todos los años siempre se ha celebrado por todo lo alto. Eh, Este año, desgraciadamente, no hay apenas turistas aquí en Egipto. Eh, Se ha hecho una pequeña celebración, muy pequeña, con muchas medidas de seguridad por el tema del COVID, de estanciamiento, y, y bueno, pues eh, no se ha celebrado con, como otras en otras ocasiones que, que, bueno, invitaban a misiones, hacía alguna alguna apertura oficial, venía el ministro, eh, toda la gente de turistas que estaba de, de normal por el, por el valle se les invitaba ese día a visitar gratuitamente Tutankhamon, pero este año desgraciadamente... Eh, ...por un lado el COVID que que está afectando mucho en el sentido del turismo... ...pero no en el sentido de la seguridad... Ahora, ahora te explico eh, No hay casi casi turistas Pero bueno eh, Aquí yo te puedo decir Que nosotros estamos bien nosotros, Aquí no hay COVID no, El misterio yo lo desconozco eh, no, Aunque nosotros <risas> llevamos mascarilla eh, Cuando entramos a los sitios eh, Bancos, oficinas eh, transporte, supermercados Ahí sí nos ponemos las mascarillas pero Y la gente de Egipto también La gente de Luxor también se las pone Pero el resto del tiempo Estamos al aire libre y ahí caminamos
4: sin ellos Bueno, hay que decir antes de anticiparte sobre eh, todas las cuestiones que queremos ir a la hoja de ruta de ese diario que tenéis eh, Francisco Martín Valentín es doctor en religión egipcia directores del Instituto de Antiguo Egipto y eh, directores de excavación Visir Amenhotep Teresa Bedman es egiptóloga por la Universidad de Manchester especializada en la mujer egipcia Bueno, estáis en la duodécima eh, eh, campaña eh, y creo que empezasteis el 3 de octubre, ¿no? Fue sí, el primer día Sí,
8: comenzamos el día 3 de octubre La campaña de este año Con intención de estar dos meses trabajando en la tumba uh-huh. Y curiosamente vamos a clausurar mañana Mañana es el día en el que hacemos todos los trámites De entrega de la tumba Y, y de cerramiento de todas las tumbas que en las que estamos trabajando
4: Pero Van mañana es, estar... es un impasse o es el final de la campaña?
8: Bueno, en principio, en principio es, eh, un, vamos a decir, una suspensión porque nosotros tenemos permiso para trabajar todo el año.
9: Uh-huh.
8: Lo que pasa es que dada la naturaleza de las circunstancias con el COVID en España y todo lo que estamos viviendo, pues eh, parte del equipo no pudo venir en esta ocasión, ha sido una cosa excepcional. Entonces, realmente podría, podría suceder que en el mes de febrero, por ejemplo, reiniciásemos la campaña para seguir trabajando uh-huh. durante el tiempo en el que no haga excesivo calor. Pero esto es algo que todavía está en estudio porque depende de la disponibilidad del resto del equipo.
4: Vamos a hacer por lo menos una singadura sobre estos dos meses de campaña, que yo creo que es apasionante. Bueno, hablabais eh, cada día, eh, no sé si Teresa o quien eh, escriba el diario de Ruta... Eh, habláis de los amaneceres de la necrópolis Tebana, que no sé a qué hora empezáis realmente, a las 5 de la mañana, a las 6, no sé a qué hora empieza la la labor de de los arqueólogos de todos vosotros. Cuando
8: sale el sol en estos estos lares, que sale prontísimo, yo no sé por qué, pero aquí sale antes que en ningún sitio, yo creo, de de, de, de De la Tierra. tierra. O eso me parece a mí, es es en función, obviamente, de la situación geográfica de Egipto en el globo terráqueo. Pero a in... las 5 efectivamente eh, empieza nuestra jornada uh-huh. en casa. Y a las 6 estamos en la obra todos los días.
4: Uh-huh. Me imagino Así que... que
7: esos, amaneceres, esos amaneceres son de las 6 de la mañana, de todos los días.
4: Me imagino que impresionantes, esos amaneceres en la Necrópolis Tebana y en las excavaciones de Bisila MJT, deben ser impresionantes.
8: Sí, lo son, lo son. La pues hombre, que... realmente sí que vemos al, vemos al, dios, al, al dios Hepri. Uh-huh. Eh, ...saliendo por el horizonte oriental todos los días... ...e iluminando la tierra de Kemet... ...eso lo vemos todos los días.
4: Me tenéis que explicar algunas cosas curiosas... ...porque el 5 de octubre... A, ...al atardecer eh, cuentas que hemos contáis... ...que hemos cruzado por primera vez el Nilo... ...qué sensación para los nuevos era eh, un todo... Eh, ...además empaparse de su esencia... ...y para los que no son tan nuevos... ...es como volver a casa... Es, me parece que debe ser tremendo. Yo he estado en Egipto, quiero volver a Egipto. Estuve con Fernando Fenereloso y bueno, fue aquello también un deleite para los sentidos. ¿Vosotros que lleváis 20 años, se puede decir, yendo a Egipto o más? Yo
7: concretamente, 20, yo concretamente 28, y Francisco incluso más. Pues la primera vez es que cuando uno cruza, nosotros vivimos en el West Bank, como has indicado antes, y para hacer compras y todo eso tenemos que cruzar a la ciudad de Luxor, ¿no? Y si tú recuerdas, hay que llegar hasta el embarcadero que está uh-huh. en la zona de Gisira, ahí se coge una pequeña barca y se cruza, ¿no? Pues ese momento de cruzar, bueno, es algo mágico, mágico, porque realmente y aunque yo ya te digo que llevo 28 años ininterrumpidamente viniendo a Egipto, pues para mí es como el primer día, o sea, ver al Padre Nilo descender por ese gran caudal que es el, el río y ver el atardecer que se está poniendo porque también como, como decía Francisco el amanecer es, es prontísimo y el atardecer también es muy pronto a las, ahora mismo aquí es completamente de noche pero noche cerrada eh, aquí atardecer realmente a las 5 de la tarde ya es de noche pues eh, más o menos eh, en ese momento cuando estás cruzando, que son las cuatro y media, cinco menos cuarto más o menos, que se está empezando a poner el sol, se ocurren dos fenómenos magníficos. La puesta del sol, que es maravillosa, y al mismo tiempo empiezan a venir las, 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 eh, los, eh, los pájaros, las mandadas de, de ibis, uh-huh. que van a, a alojarse al, a sus respectivos árboles, no, no sé exactamente dónde. Y vienen volando río río abajo, va, vienen descendiendo río abajo hasta donde vayan, que no lo sé, hasta dónde van. Y verles volar en, en, en V es algo magnífico. Además, siempre eh, sorteando la corriente casi al ras del agua, bueno, es una cosa magnífica. Y para los nuevos, cuando, cuando ven ese efecto por primera vez. Les, eh, es que es mágico. O sea, los atardeceres aquí, igual que los amaneceres, son únicos.
4: Uh-huh. No, debe ser impresionante. Eh, yo siempre lo digo cuando he viajado. Eh, por ejemplo al Machu Picchu que he estado ya tres veces hay lugares impresionantes Egipto es uno de los lugares eh, primordiales del planeta que yo creo que hay que visitar eh, antes de irse de este mundo físico y vosotros como arqueólogos eh, que tocáis lógicamente el mundo académico, la ciencia podríais decir que hay una energía especial allí que se siente, que se puede palpar que se puede tocar?
8: Bueno, tanto como tocarla, ¿no? Pero que se siente, sí. Es es decir, yo tocarla que, me refiero, tú, y fíjole, sí, en entiendo, el plano te, de, de sentirla, de, de cogerla. Entiendo, sí, te, 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 te he entendido, sí, te he entendido. Yo diría yo diría que con todo el pragmatismo que, que impone nuestra, nuestra actitud y presencia científica absolutamente en el trabajo que realizamos, no podemos ignorar en modo alguno eh, la gran fuerza que existe, por ejemplo, en, en el sitio donde trabajamos, porque... Sabemos que fue un sitio muy sagrado, con acontecimientos muy muy duros en un momento determinado, pero muy sagrado para las generaciones posteriores a la época de Agenatón, y sobre todo en Tebas. Entonces sabemos que hemos visto, hemos experimentado, estamos sacando eh, centenares, diría yo, de cuerpos, de momias, de restos de momias saqueadas, desgraciadamente, que han estado residiendo y han estado <coughs> teniendo su su tiempo de eternidad aunque hayan sido violadas algunas de ellas durante miles de años uh-huh. Qué duda cabe que ese tipo de, de presencias desprenden energías no se puede negar no se puede discutir y creo que esto es absolutamente compatible con, ya digo con el pragmatismo de la ciencia y de la egiptología
9: uh-huh.
8: eh, por tanto la respuesta para mí aunque esto es algo subjetivo que lo, lo percibe cada persona en función de su sensibilidad la respuesta es positiva sí, sí Hay energías, pero hay energías en los templos también. En los templos hay una gran cantidad de energía porque ellos se ocupaban de, digamos, de construirlos de modo que estuviesen en conexión con la Tierra y fuesen eh, vías de comunicación hacia lo celeste. Eso lo dicen los textos y lo sabemos. Y cuando uno pasea por los templos, por ejemplo, eh, ayer estuvimos en el templo de Edfu, antes de ayer. Antes de de ayer estuvimos en el templo de Edfu, el viernes, y solos, vamos, de, desgraciadamente para Egipto y afortunadamente para nosotros, porque estábamos solos el equipo, pues se podía percibir, se podían percibir los silencios y se podía ver con detalle cómo los egipcios construían y utilizaban un tipo de piedra para unas cosas y otro tipo de piedra para otras eh, en estos templos eh, magníficos del Alto Egipto. Y el Odefu es el mejor conservado, desde luego. Uh-huh. Entonces, mm, desde luego que sí. Eh, a, yo afirmo solemnemente que. <coughs> las fuerzas que ellos manejaban y los secretos que tenían todavía siguen vigentes en todos los lugares de Egipto en este sentido y por todo el país. Es algo que se puede percibir.
4: Uh-huh. Aparte, preguntaros... aparte ah, julio, uh-huh.
8: aparte,
7: perdóname, Julio. Sí, sí. Aparte de esto, mmm, hay una cosa que tampoco se puede de, se puede negar en Egipto. Los casos de topografía sagrada. no Esa, Ellos colocaban eh, los, eh, los templos y las tumbas de acuerdo con unos eh, casos de topografía que, 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 que bueno que hay muchísimos ejemplos no que tanto están en, en, la, en la roca física como ellos eh, ellos también ellos pensaban que, que Egipto era el reflejo del cielo lo que está arriba es como lo que está abajo uh-huh. no y ahí pues tenemos eh, el, el cinturón de Orión que, donde están situadas las pirámides tenemos por ejemplo en la zona del Cap hay una especie de una montaña que dependiendo cómo la veas a la que la veas es como, a, a, se asemeja a una especie de leona sentada o sea tumbada mejor dicho que da como entrada o protege a ese wadi donde al final hay un templo maravilloso de la época de mejor del tercero dedicado a la diosa Hathor, bueno, hay muchísimos casos en Egipto, otro día hablaríamos, podríamos uh-huh. hablar de esto, okay. pero pero realmente si sí, esa energía, como decía Francisco, se siente, se siente.
4: Quería preguntaros, tengo curiosidad por saber, porque el día 5 de octubre terminasteis tomando nuestra, decís que vuestra primera, paraula, creo que se escribe así,
7: <risa> sí
4: ¿qué es una para- paraula?
7: Una faraula es un, es un zumo de, de fresas, ah, de fresas naturales, okay, okay. y pero que está riquísimo y aquí lo hacen maravillosamente bien. En árabe es faraula. Faraula
10: es
8: farausa, de faraula.
4: fresa en árabe es faraula. Es faraula. Ah, claro, claro, No Hay muchas veces que termináis el día eh, tomando el té, que era de menta, té con menta, bueno, que es muy típico, sobre todo en la zona de los té. Sí, sí, sí por eso el de, el de faraula no, no conocía yo eh, eh, de, en qué consistía este té con fresas las
8: magníficas fresas de Egipto que son mm. extraordinarias
4: eh, quiero preguntaros también ahora porque creo que ese día el proyecto Visil en eh, eh, sacasteis más de 250 momias que estaban siendo estudiadas por los antropólogos del equipo eh, hicisteis además eh, un curso para, para los nuevos que se finalizaran por los restos, con los restos de las momias que además según contáis en el diario de ruta, esas momias también tenían colores que se, que, que, que se veían tan vivos en sus pigmentos y en y, y los fijadores. Me imagino son términos eh, de, relacionados con, con, para familiarizarse con, con el mundo de, la, de, de, de las excavaciones y de las momias. ¿Qué, qué, esas 250 momias, ¿qué, ¿qué nos podéis contar sobre ello? Creo que fue el día 5 de octubre, ¿no?
8: Bueno, sí, sí. Bueno, vamos a ver. El estudio está progresando porque obviamente requiere etapas. Eh, el estudio lleva, lleva una, una sistemática, una metódica, eh, eh, diseñada por nuestros antropólogos, en, en virtud de la cual primero se agrupan los, los obviamente los individuos por sexos, por edades, y eh, luego después por tipos de, de momificación. Porque
4: e, ese día fue la apertura tumba, de la tumba del el... visir, ¿no?
8: El día, día decías, el día que... El 5 de octubre, el 5 de octubre. Sí, no no recuerdo ahora mismo. Sí, sí, efectivamente. Entonces, eh, lo que sucede cuando se está trabajando con estos cuerpos, se ven, por ejemplo, el estilo de momificación. Se ven si se han tenido patologías y y las las edades, por supuesto. Entonces, bueno, se hace un estudio poblacional de de la necrópolis, de, de esta necrópolis, de esta tumba que es una gran necrópolis, ...y se ve el número de individuos por sexos, por edades... ...por una serie de rangos, ¿no? Esto lo hacen los antropólogos... ...ahora bien, después hay un elemento que es fundamental... ...que es el tipo de momificación... ...porque nuestros oyentes tienen que saber perfectamente bien... ...que no es lo mismo una momia, la elaboración de una momia... ...de época del Imperio Nuevo, de la dinastía XVIII... ...ni siquiera del Imperio Medio, pero nosotros aquí no tenemos de Imperio Medio... eh, ...sino de la época de, de, de la XVIII dinastía... Eh, son muy diferentes de las momias del tercer periodo intermedio o incluso de las momias de época romana de las cuales hemos encontrado también bastantes porque las tumbas fueron eh, intensivamente reutilizadas eh, a lo largo de los siglos entonces, bueno, el, la, realmente la sensación primera eh, cuando uno ve estos cuerpos y los contempla y ve primero es la calidad de la momificación que en muchos casos permite, a pesar del tiempo y de los destrozos, contemplar los rostros, a veces casi como si estuvieran dormidas, de personas que vivieron, desde luego, al menos mm, al menos hace más de dos mil años, ¿no? Eso como mínimo. Y, y para llegar a los tres mil, ¿no? Entonces eso es algo que realmente es impactante, porque uno se identifica, de algún modo, con el sueño de estas gentes que vivieron y murieron en la confianza de que encontrarían la vida eterna en el reino de Osiris y la encontrarían por siempre. Cuando uno ve cómo, desgraciadamente, las tumbas han sido saqueadas y robadas a lo largo de los siglos y cómo sus momias eh, muchas veces han salido bastante destrozadas como consecuencia de ello, pues es es inevitable sentir piedad, De de entrada piedad, por gente que creyó en todo esto de una manera muy, muy profunda y que probablemente ha visto cercenados sus sueños de eternidad, en alguna manera. Entonces, al mismo tiempo, Julio, cuando nosotros, después de hacer el trabajo científico, recogemos, digo bien, piadosamente, piadosamente estos restos, los envolvemos de nuevo en, en especie de sudarios de algodón egipcio, el mejor del mundo, que compramos mucha cantidad de textiles este. ¿Qué, ¿Qué son los
4: fijadores? Las, Perdona que te pregunte, que ya que estás hablando de, los, de lo que envuelve. ¿Los fijadores? sí
7: eh, No, el, los, eh, me imagino que se referirá a las... Vamos eh, otra vez envolviendo con, eh, con eh, la esa, tela de, eh, de eh, algodón que está diciendo Francisco. Y por eso, y los vamos por eso envolviendo otra vez, una vez, una vez eh, que estén, están limpias, una vez que están fotografiadas, una vez que están estudiadas, como ha comentado Francisco los volvemos, las volvemos a envolver otra vez para, para intentar que los huesos no se sigan desmembrando ¿no? porque uh-huh. bien, como, como ha comentado Francisco en muchas ocasiones las estamos encontrando muy violadas ¿no? entonces uh-huh. si a, a, cuando si no tienes cuidado con ellas se, se te hacen se te hacen añicos, ¿no? Entonces, bueno, pues las tratamos con muchísimo cuidado y, y las limpiamos con, con, vamos, con un mimo increíble y volvemos a, a envolverlas otra vez para que para que su, sus miembros se sujeten.
8: Y termino. Y las depositamos en otra tumba que tenemos, que es una tumba del Imperio Medio, que no es, está excavada, está limpia, pero que es uno de los almacenes que tenemos. Como en el siglo XIX o el principios del XX, los egiptólogos y arqueólogos que venían a Egipto trabajaban en tumbas pues nosotros tenemos también unas tumbas antiguas, claro, egipcias, faraónicas, de, de, de finales del Imperio Antiguo, principios del Imperio Medio, donde vamos colocando. Y hay una de ellas que tiene un pozo muy profundo, en el cual una vez hemos estudiado, eh, catalogado y documentado y fotografiado, depositamos con todo cuidado, perfectamente envueltos, los cuerpos y restos de cuerpos de estos egipcios que vivieron hace miles de años en Tebas.
4: Uh-huh. Curioso. Luego termináis el día, como muchos otros días, Marchándonos al que yo no desconocía, es un nombre tan bonito: templo de los millones de años de Amén III.
7: Ah, sí. Este está, bueno, nosotros vivimos justamente enfrente de eso. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ver, ver ahí también, porque los templos, eh, como decía Francisco, aparte de esa energía que comentábamos al principio, cada momento del día tiene 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 sus, sus, sus colores, ¿no? Por uh-huh. esa esas di- diferentes piedras que han ido utilizando. El templo de Amejo de III está hecho en arenisca. Y y bueno, pues según va cayendo el sol Si tú vas por la mañana tiene un color Si vas al mediodía tiene otro Pero al atardecer coge un tono rosáceo increíble y salen unas fotos del atardecer con ese tono rosáceo de las estatuas y de los y de los eh, bueno pues de los eh, estatuas gigantescas que es mejor mejor tercero que hay allí que es de verdad que es digno de verse entonces bueno vamos eh, a esa hora de la tarde cuando ya está es que estamos a a de 200 metros de los colosos pues muchas veces nos acercamos ahí a, a caminar un poquito y bueno y ver el atardecer desde ahí porque es, realmente es es bastante bonito también
4: es que el nombre conmueve tem- Templo de los millones sí, de años, creer, ¿Tú sabes
8: lo que significa eso, lo que querían decir ellos? Oh, no, Ellos lo llaman efectivamente templos de millones de años porque lo que tenían asegurado los reyes, los reyes, eran millones de años de reinado en, en el más allá, eh, celebrando jubileos, ya sabes que los jubileos eran fiestas que uh-huh. se celebraban cada 30 años de reinado, de manera ilimitada, ¿no? Entonces, hablaban de millones de años porque era la manera numérica en jeroglíficos de expresar la eternidad en ciclos solares, ¿eh? ciclos del año solar, que son diferentes de, de otra. Entonces, era una manera de decir de manera infinita, en ese templo iban a celebrar sus renovaciones del reinado sobre Egipto y sobre todo lo que era la tierra de Egipto para siempre, eternamente.
5: Ellos también fueron testigos de lo insólito Antonio Gala,
10: escritor tuve la muerte clínica vi vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la la oscuridad y vi vi eso que dicen que que la vida se ve seguida como en una película
5: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así Escríbenos a la luz del misterio, arroba gmail punto com y ayúdanos a dar luz al misterio. El misterio continúa. En la luz del misterio, con Julio Barroso.
4: Vamos, si queréis, aunque habéis habéis, eh, anticipado, porque el día 19 de octubre, lo tenía aquí eh, mi guión, eh, comentabais que os sorprendía ver, como habéis dicho, que el UPSOR... Estaba muy tranquilo y sin turistas y que os daba pena. A mí también, lógicamente, me daría pena ver cómo está esa tranquilidad, sobre todo por el tema del turismo. Eh, Sobre todo varadas en la orilla del río, eh, muchos barcos apagados y sin gente. Y también, bueno, hay una cosa que comentáis, no sé si es Teresa, eh, porque eh, parece ser que eh, os sorprendió mucho ver algo inusual que aquí se hace, que no se hace ni en España ni en, ni en el Reino Unido, que se fumigara con fotal. Parece ser el que visteis y tal vez sea a lo mejor la explicación de que no haya mucho covid en Egipto.
7: Sí, pues es que fue una cosa muy sorprendente. íbamos caminando para ir a hacer unas compras y de repente nos pasó por delante, digamos por la, nos pasó por delante una especie de, ¿cómo explico? Una especie de furgoneta que llevaba un ventilador enorme, enorme, enorme y iba esparciendo eh, pues un hume, un humo que olía a Entonces bueno, lo, lo, lo esparció porque después fuimos por otras calles y olía lo mismo, ¿no? Y entonces nos llamó la atención precisamente eh, que, que bueno que fueran haciendo esto porque lo, lo hacen cada no sé exactamente cada cuántos días, pero pero ya me, sí que me comentaron después porque no, nos, nos causó asombro esa uh-huh. esto y lo preguntamos dijimos sí, sí, lo hacen de vez en cuando para el COVID para matar al COVID y la realidad, pues el caso es que yo no sé si será, será este el motivo uh-huh. o cuál pero el caso es que aquí no lo hay uh-huh. así que, o hay muy poca incidencia así que bueno, no sé es que es que nos llamó la atención entonces de hecho yo tomé una foto que la puse en el diario como tú estás sí. diciendo porque es que montó una humareda increíble o sea, era, era, era una niebla o sea, no se veía, yo olía un fuertemente azotal.
4: ¿Y en estos momentos cómo sobreviven los egipcios? Y vamos, yo... no
8: creo que sea el azotal.
4: No, no, me imagino que no será azotal, pero era curioso la anécdota y me parecía curioso comentarla. No creo, no. Y, y...
8: Ya, ya, no, aquí yo, yo creo, si, si, quieres mi, si quieres mi interpretación, Julio, que es una, uh-huh. una tesis muy personal mía, desde luego. Sí, sí, me gusta yo creo, yo creo primero que, de verdad, eh, debe haber una razón, aunque yo no soy eh, bioquímico ni tengo conocimientos de, de este tipo, Pero me da la sensación de que, y lo lo que voy a decir creo que lo vas a a aceptar, la raza egipcia como tal raza, ya sé que no se habla de razas ahora, pero la raza egipcia es milenaria y está formada desde decenas de miles de años, decenas de miles de años, si no centenares, por la aportación sanguínea de diversos pueblos que configuran al final una etnia que tiene unos fenotipos y unos genotipos muy marcados. Es decir, es muy fácil ver un egipcio y no confundirle ni con un sirio ni con un árabe, por supuesto, ni con son egipcios. Bien, esto, a su vez, sin duda, tiene que ver algo con la composición sanguínea de los grupos sanguíneos de la gente aquí. Uh-huh. Y qué duda cabe que, mmm, no solamente en Egipto, pero en toda África, al parecer, esta pandemia no está afectando de igual modo. Esto es constatable.
4: Sí, sí, por pero tanto... yo, creo que yo he leído algunos estudios que está afectando de distinta manera a diferentes razas, pero no porque seamos racistas, simplemente porque hay una no, no, cuestión no, no, biológica diferente de cada ¿la? uno de ellos.
8: Exactamente, Naturalmente, sí. yo no, yo por eso decía no, yo no, no estoy hablando de racismo, uh-huh. no, no, estoy hablando de un, de una, de un de un conjunto de personas que tienen unos genotipos y unos fenotipos uh-huh. determinados, que no tenga que ver con que el genoma humano es el mismo de todo el mundo, eso uh-huh. no tiene, eso no, no tiene que ver. discusión. Uh-huh. Pero son conjuntos de poblaciones que están más habituados a padecer, sufrir y defenderse de una serie de enfermedades que otras poblaciones nunca han tenido que combatir contra ellas. Pues en Egipto yo creo que esto está marcadísimo. Hay casos, pero, pero ni mucho menos. O sea, no tiene nada que ver. Es decir, ni mucho menos. ¿no? Uh-huh. Pues yo estoy convencido de que algo tiene que ver sí, el, el, el ADN, el, 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 los grupos sanguíneos con las, las especulidades sanguíneas de la gente de aquí, y luego el, digamos a decir, el eh, pues su, su manera de combatir las enfermedades desde
4: hace milenios, ¿no? Uh-huh. Con sus autodefensas.
8: decir, ¿no? El total para mí tiene poco que ver. Uh-huh. Me imagino.
4: Te entiendo. ¿Qué, eh, ¿De qué estoy viendo? Cuando hemos conectado, a mí la verdad es que me enternece mucho, eh, lógicamente, por Egipto, Perú, lugares milenarios y yo que he estado por ejemplo en Cuzco que he estado en otros lugares, muy, hace poco además eh, eh, estaba el año pasado en, en octubre, en noviembre estaba allí, y yo os pregunto a vosotros que también lo habéis descrito y eh, yo que lo he visto también en Egipto que mucha gente muchos beduinos, mucha gente que se dedica al turismo, muchísima, a Mansalva eh, ¿qué está ocurriendo? que ¿en estos momentos de qué están viviendo toda esta gente? a mí me daría realmente pena, las ayudas del gobierno ¿hay ayudas o no? Pues eso, en Egipto sí.
8: Es, es, eso es un drama, eso es un drama, Julio. Eso es un drama. Es un drama porque efectivamente el país está parado, absolutamente parado y absolutamente silente y absolutamente en. en yo diría, en situación, yo diría que, el, que la gente lo está pasando muy mal. Es decir, la verdad sea dicha, la gente lo está pasando muy mal. Nosotros. Eh,
4: no, no hay ayudas del gobierno. En fin, aunque.
8: aunque no, Hombre, yo supongo, a... no lo sé, yo no, no puedo tal, decir tampoco que, to no, to thing, no. Thing, no. no, sé si habrá ayuda del gobierno. Yo supongo, yo supongo que el gobierno tomará, supongo, porque yo no estoy al tanto de la política interna egipcia, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, sí sé pues pues que la, que la gente no lo está pasando bien. Ahora, también te digo una cosa, y es que quiero que se me entienda. Uh-huh. Eh, nosotros pensamos con nuestros parámetros eh, occidentales de cómo es el paro. Aquí, realmente, si tienes tu, tu huertecito con tus cebollas, tu... Tu, tu no sé qué, tus, tus gallinas etcétera, igual, puede, puedes sobrevivir, eh, digamos, ¿no? vivir en el sentido de que no te falte la comida ¿no? uh-huh. y bueno, siempre se puede hacer un pequeño trabajo de algo porque hay, hay, hay economía interna también, uh-huh. de supervivencia entre ellos, me refiero, pues quien necesita una silla, quien necesita un, una cama o quien necesita no sé, cualquier cosa que se puede hacer en la industria local entre ellos, ¿no?
4: Entiendo.
8: o sea que aquí sí que se advierte, el turismo es importante pero el país tiene su propia marcha uh-huh. lo que pasa es que el turismo obviamente incrementaba enormemente los, los ingresos del país y eso permitía pues otro tipo de cosas ahora, si tú vas en una, ayer pasábamos por un antes de ayer por un mercado local, eh, al lado de, de uno de los pueblos que está de camino hacia el y veías a la gente comerciando con sus productos agrícolas, con sus es decir, a ellos yo creo que les es un poco ajena a la situación económica mundial, es que es curioso porque quedan suspendidos en medio del tiempo, también como si estuvieran viviendo hace miles de años es que es una cosa muy chocante. No, no
4: me alegro, me, acuerdo, aleguevo, ¿no? me que la situación, que si lo viven de otra manera diferente y no tan agobiados, que, que lógicamente... No, no,
8: claro, porque es que ellos, por una razón sencilla, porque ellos son unidades de producción, ¿sabes?
4: Uh-huh.
8: Entonces tienen su familia, tienen su huertecita, como digo, tienen sus cosas y van tirando con este asunto, porque de, de comer no les falta, eso es lo cierto. Una cosa que no se ve aquí es hambre, ¿me uh-huh. entiendes? ¿Eh? Otra cosa es que puedan tener mayor confort o puedan tener mejores cosas o tal y cual, pero siempre en la vista de, de la sociedad occidental, que como bien sabemos, pues a veces está muy equivocada en muchos de sus objetivos. Esto es otro mundo, decididamente sigue es que siendo otro que Yo estoy,
4: mundo. estoy pensando en la gente, por ejemplo, eh, yo es que soy... Es decir, eh, eh, muy respetuoso con la gente que se dedica, por ejemplo, eh, como ocurre en Cuzco, como ocurre en Egipto, en el Cairo, que llega un turista y se acercan gente para venderte pues lo que es típico de aquella cultura eh, y a mí me parece maravilloso. Y sobre todo, quiero decir, es respetuoso que se dediquen. Hay veces que me da cierta pena cuando veo a algunos turistas que luchan, sobre todo en Cuzco, por cosas de vestimenta típica o regional, que está hecha a manos por gente, eh, esas mujeres que están luchando por sobrevivir y a mí me parece, decir, que en Egipto a mí me daría, decir, me da un poco de, de, de pena, decir, esa gente no sé qué estará de qué estará viviendo realmente, que se dedica en cuerpo y alma a vivir todo lo que tiene que ver pues con piezas de alabastro. Que, bueno, tú, tú, vosotros habéis visto cómo se acercan a los turistas para vender y para sobrevivir, de alguna manera.
7: Ha habido años muy buenos de turismo en los últimos años uh-huh. y están tirando de
4: ahorros. Y sobre todo y en, estas fechas, eh, Teresa, sí. en estas fechas, Teresa. Sí. estas fechas, a la que viene de diciembre, sí. yo estuve en diciembre que es una fecha de más, claro, eh, que es un poquito más cálido. Ya empezará,
7: eh, es la temporada alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, pero ya te digo que no hay...
8: También, también hay que tener en cuenta otra cosa, Julio, que uh-huh. cuando hay buen tiempo de turismo y tal, mucha gente ve ello, pero no mucha gente obtiene dinero de ello.
4: Sí, es
8: decir, es que la gente normal del pueblo sigue viviendo como si no hubiera turismo, porque ya digo que el que se dedica a cuidar eh, sus búfalas o sus búfalos, el que uh-huh. tiene el que tiene ovejas, el que tiene es agricultor, el que cultiva el campo, para él el turismo es un fenómeno paralelo, o sea, es decir, otra idea que que se tiene normalmente es que Egipto vive del turismo, no hay gente en Egipto que vive cuando hay turismo, vive muy bien porque gana mucho dinero, y es cierto que eso cae en, en forma de una cascada pues desde arriba hasta los camareros, los hoteles, los Sí, pero el turismo
4: también es cultura Pero, pero decir, la, lo la gente ca- lo que del pueblo pues, vosotros. No, Son
8: 100 millones de habitantes en este país aproximadamente uh-huh. Y de estos 100 millones Yo creo que la mayoría, 80 eh, Bueno, pues viven viven Su vida diaria, como en tiempo de los faraones Estos mmm, Quedan un poquito ajenos a todo este asunto Hay que meterse en el sur profundo uh-huh. Hay que hay que visitar No solamente Luxor o tal Sino que hay que meterse en el Moala Hay que meterse en, en, el, en, en el camino Que hay desde Luxor hasta Suán, esas pequeñas poblacioncitas con gente que las ves al pasar en el camino eh, esperando o vendiendo o comprando pequeñas cosas que no son turísticas y que son para ellos. Esta es la gente que sigue viviendo con turismo o sin turismo, ¿sabes? Y bueno, esto es lo que también uh-huh. nos da una lección o por lo menos a mí me permite reflexionar acerca de... La vida auténtica, ¿sabes lo que quiero decir, no? ¿Qué es lo auténtico? De verdad, ¿qué es lo ¿No?
4: auténtico? Sí, sí, nos y... está replanteando todo lo que está ocurriendo, que nos replanteemos claro, y reflexionemos claro, sobre claro, cosas. Claro, nosotros, nosotros
8: no podemos pasar sin, sin un iPhone o sin un, no sé, pero aquí, aunque la gente aspira a ello, pero hay mucha gente que, 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 que probablemente no tenga ni móvil, ¿sabes?
4: Pero por eso y... te digo que a mí me parece interesante que decir, yo que amo más lo que tú estás diciendo... Yo estaría dispuesto a decir ahora como hemos hecho con otros invitados se puede viajar a Egipto en estos momentos sí, 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 claro, sí, sí, claro, claro, y claro, más y más ahora que estáis viendo con seguridad además que no tengan miedo del Covid que además sí, que sí, no, Egipto no. está limpio en ese sentido y yo creo que es que es parte de de esa cultura no solo el, el turismo por por ver cosas sino por aprender a coger cosas coger cosas para el conocimiento espiritual de eso que ha hablado exactamente. Y de, de,
8: de alguna manera, de alguna manera reitero que Egipto, por supuesto que es seguro, aquí estamos nosotros, está está a salvo incluso en este caso del COVID, mira tú.
4: Uh-huh.
8: Y si ha habido casos de COVID en Egipto, en el pasado, por lo visto se produjeron en barcos y venían de turistas que venían de otros países de Europa, no no aquí, uh-huh. o sea que quiero decir que si se cumplen las reglas sanitarias para Eh, saber que te han hecho las pruebas pertinentes y que no tienes COVID y puedes venir aquí y te dejan entrar ...porque ellos tienen también su... Sí, hay,
4: ...sanitario obviamente... Hay, un, pues, ...hay que hacerse la prueba... evidentemente, ahora, evidentemente sí. hay que venir a
8: Egipto... Pues, sí, sí. ...eso es claro... Vamos. Exactamente. Pues, ...eso no tiene discusión... mira ...para
7: que tú te hagas una idea... ...nosotros hombre, las medidas sanitarias las, las, las cumplimos a rajatabla... ...nosotros todas las mañanas... ...cuando, cuando antes, antes de tomar la foto de ese amanecer... ...nosotros tomamos la temperatura a los obreros... ...y tomamos, nos tomamos la temperatura a nosotros mismos... ...lo he leído sí, en
9: el Pero día hasta de
7: ahora sí. mismo ...hasta ahora mismo no ha habido un solo caso... ...estamos constantemente... ...bueno con mascarilla... Claro, pues, estamos excavando, ¿no? En las, en, en las excavaciones sí, t- sí tenemos la mascarilla puesta o en lo, cuando estamos estudiando las momias y constantemente, pero constantemente, estamos lavándonos las manos con, con gel hasta tal punto que es que hay que darse una super crema, crema a las uh-huh. manos porque se te, se te pelan todas, ¿no? Y sí. la
8: mascarilla también la usamos, porque, por ejemplo en, en sitios cerrados, ¿no? sí, en cafeterías sí, sí. en sí. la gente la lleva, ¿me entiendes? Uh-huh. Si sí, vas a una librería, vas a a un hotel, vas, vas sí. con mascarilla, claro.
4: Vamos al día 23 de noviembre porque, cosa curiosa que quiero que me expliquéis, que nos expliquéis, surge una nueva inscripción sobre la entrada de la tumba. Todo parece indicar, según comentáis, que el puzzle se completará satisfactoriamente... Como decíais en, en este escrito, en este apunte este de este día de ruta, del día 23 de noviembre, las fuerzas que se opusieron al visir continúan trabajando. La MAT, que restauró la ley de Egipto, también sigue trabajando y nosotros somos sus servidores. Ahí está esta inscripción que parece ser que ya está casi, casi, no sé si ya se puede ver en ese puzzle. Bueno, está,
8: está, muy, está muy, vamos a decir, que está muy avanzada pero todavía queda mucho trabajo realmente. Es decir, los textos a los que se refiere ese comentario eh, son los textos que se encuentran en la puerta de entrada a la capilla, en ambas jambas eh, y, en, y en, en, de la puerta. Que, claro, la puerta tiene más de seis metros de alta y son unos fragmentos magníficos de unos relieves de altísima calidad, de la mejor calidad del, del arte egipcio. Y tienen contienen eh, parte de la figura del visir pero también contienen textos, textos, textos muy especiales, textos uh-huh. que estamos ahora componiendo porque están fragmentados y estamos componiendo y que nos dejan adivinar por la lectura fragmental que se trata de himnos, de un himno que el visir está eh, entonando, entrando hacia el oeste en la jamba norte y saliendo eh, hacia el este en, en la jamba sur.
9: Uh-huh.
8: Eh, bueno, pues el, el texto del, de la jamba norte, que es el que estamos trabajando ahora mismo, nos habla de alguna manera muy fragmentada, porque todavía no hemos, ya digo, completado el texto, nos habla mmm, de las, de, del acceso del visir hacia el occidente y de su camino eh, de su, en su transformación, mmm, curiosamente para dar eh, adoración a, a Mejote III, a Nema Erra, Y hablando de un, de un tema muy importante en esa parte de la puerta que es el momento... cuando el el rey realizó la navegación del primer día del año, que era una navegación ritual, eh, precisamente representada en la tumba de Jeruef, que está al lado de la nuestra, en la cual se ve como el rey Amejo III en su primer jubileo hizo una, una navegación ritual en una barca tirada por los nobles, por los cortesanos, en un lago sagrado, probablemente uno que existía en Malkata, no lo sabemos seguramente, pero en la tumba nuestra existe la inscripción que habla de ese momento exactamente cuando se celebra la navegación del primer día del año, que tiene que ver con el primer día del jubileo, del primer jubileo del rey. Pues el visir está actuando, diciendo un himno eh, en función de esa gran celebración, que era importantísima, una de las partes más importantes del jubileo, del jefset, y, 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 la, y la inscripción está surgiendo. O sea, eh, conforme vamos sacando fragmentos del almacén, después de haber compuesto, porque hemos compuesto... Eh, un poco todos los elementos que tenemos para ir eh, con programas informáticos, claro para ir componiendo lo que hay vamos viendo que el el, el texto el himno va cobrando cuerpo y de alguna manera se le está dando voz al visir eh, que realmente realmente desde los relieves está penetrando en su tumba para adorar y venerar a Neymar en la celebración de su primer jubileo del año 30 Ajá
4: Eh, y quiero irnos, no parar mucho, porque ya lo estáis comentando, el 27 de octubre eh, habláis de que es un tiempo extraño, de silencio, no hay misiones, no hay turistas, no hay autobuses, el Day de Bahari es un desierto, al mismo tiempo un remanso de paz. ¿Sois la única excavación en estos momentos que estáis trabajando, la única el, el, sí. eh, en ahora la zona? ahora mismo
7: en la zona, en la zona de, de Asasif somos la única misión extranjera que está, que está trabajando y como bien dice el diario, eh, nosotros estamos pro- muy próximos, bueno, a unos 500 o 600 metros de lo que es el parking del de, de Bajari, y ahí cuando hay turismo, pues los autobuses tienen los motores en marcha para que el, el uh-huh. aire acondicionado de los coches estén funcionando, ¿no? Y siempre hay, hay un ruido de ru- ru- ru, siempre de fondo, que no molesta, pero está está de fondo. Y, y un día, me acuerdo cuando, cuando eh, a que se refiere ese momento, estaba todo el equipo abajo... Unos excavando, otros restaurando y Francisco tampoco estaba, estaba con los restauradores abajo, eh, el equipo de de antropología también estaba abajo sacando momias y estábamos Fernando, que es es uno de de nuestros dos arquitectos, Fernando y yo nos habíamos quedado solos y en un momento determinado nos miramos los dos y dijimos, Dios mío, qué silencio, es que no se oía nada, o sea, nada, ni, 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 ni nosotros, nada más que se nos oía a nosotros teclear el ordenador, ¿no? Y de repente es que nos dimos cuenta que estábamos completamente solos y fue fue un momento muy muy así, muy curioso, ¿no? Uh-huh.
4: El 28 de octubre, en la primera sala, la AT28B, comentabais sí. que están apareciendo gran cantidad de cuerpos humanos, no sé si os referís sí. también a los anteriores a, a o diferentes a las momias. Son no, vamos a ver, es
7: que eh, este año hemos empezado a excavar, aunque bueno, empezamos ya en el año 2008 una parte, un, una pequeña parte justamente en esa sala, pero lo tuvimos, eh, bueno, fue, fue unos días que estuvimos trabajando, pero realmente este año ha sido cuando hemos abordado la excavación de esa tumba 28 eh, BC, que es como la denominación que nos ha dado, nueva, que nos ha dado el Servicio de Antigüedades… Y, y entonces, bueno, pues eh, con gran sorpresa y con gran dolor, como decía Francisco hace unos momentos, eh, nos empezaron a aparecer pues, una cantidad bueno increíble de cuerpos. Eh, tenemos De esas salas solamente han aparecido alrededor de 100 cuerpos. Entonces, esto nos da… Lo, mayoritariamente son cuerpos de mujeres… Eso te puedo decir, ah, sí, hay sí, niños lo, también. Uh-huh.
4: Sí, sí, lo he y, leído y,
7: son, y son mujeres que no que no han dado a luz, o sea, son gente que ha muerto joven, o sea, sí, no, no son adolescentes, pero tampoco son mujeres, eh, bueno, pues estarían entre, entre los eh, 14 y 18, uh-huh. 20 años. ¿no? Sí, el 8 de noviembre entonces, lo
4: comentabais, uh, sí, 50 sí, individuos sí, sí, siendo entonces, el sexo predominante, sí. el femenino, y así como una docena de niños. muy pequeños, sí.
7: Sí. Entonces, bueno, eh, Francisco y yo misma interpretamos este, este este gran cantidad de hallazgos, pues a que es, el, es una tumba que se ha sido, como decíamos también hace un momento, reutilizado ante mucho tiempo. Y es muy posible, porque la calidad de las modificaciones es muy alta, es muy posible que sea una tumba eh, familiar, pero de generaciones, ¿vale? O sea, que es una tumba donde se han ido enterrando eh, un grupo de familias, todavía no sabemos quién, tenemos algunos nombres, pero también tenemos que comprobarlos, eh, un grupos familiares a lo largo de mucho tiempo. O sea, una especie de panteón familiar, por así decirlo, ¿no? en, en vocabulario actual. Y por eso hay esa gran cantidad de cuerpos y, y yo creo que, que porque hemos excavado realmente... Eh, dos salas eh, eh, tres salas actualmente y un pozo que tiene más de, de más de cinco metros y no hemos llegado al final del pozo uh-huh. y entonces yo creo que todavía el año que viene pues cuando bueno el año que viene cuando reuniremos las excavaciones nos van a dar todavía mucho más sorpresas ¿no? porque uh-huh. realmente están apareciendo cosas muy interesantes como fragmentos de, de, de relieves están apareciendo eh, muchos amuletos o sea cosas cosas, cosas interesantes uh-huh. Así que eso... el año en la próxima temporada contaremos más
4: cosas uh-huh. A eso os referís, no sé si el 31 de octubre, a lo que tú te referías, a objetos eh, curiosos, cámara de la tumba AM28B, donde están apareciendo algunos objetos muy interesantes. Me imagino que sea lo que tú estabas refiriendo.
7: Me estaría refiriendo a estos amuletos que nos aparecieron, pues nos apareció una, eh, una lo que hoy llaman Hamsa, que, que es como la mano de Fátima, un amuleto muy raro, muy raro, porque yo tan solo he visto un ejemplar que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y, y no había visto ninguno nada más que en libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, es la primera vez que nos aparece este amuleto y de muy buena calidad, además, de una fallenza de muy exquisita, y, y bueno, y también unos, eh, unos unos amuletos de forma de corazón, escarabeos, bueno, eso es lo ¿Y, más y es, normal.
4: ¿Y ese objeto raro en qué consiste? ¿Qué forma tiene?
7: La hansa, una mano, una ah, mano. Ah, la hansa. Ah, es, okay. es como la mano de Fátima, por así decirlo, ¿vale? Bueno, es el antecedente de la mano de
4: Fátima. Uh-huh.
7: Entonces, bueno, es, 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 es muy curiosa Pero uh-huh. que yo nunca, nosotros no habíamos visto ninguno No nos había aparecido ninguno en, 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 en los 12 años que llevamos aquí excavando esa tumba, ¿no? Y bueno, pues nos, nos llamó la atención
4: uh-huh. Don Francisco Martín Valentín es experto en, en símbolos religiosos Imagino que, sí. no sé si podrás decirme algo más sí, sobre... Pues, pero, sí, sí, mag- el,
8: el significado de la mano en este caso, efectivamente Es exactamente el mismo que el que tiene eh, la, eh, la mano de Fátima De la que estaba hablando Teresa es de protección, es un amuleto de protección precisamente eh, para impedir, con arreglo a lo que dicen ciertos capítulos del libro de los muertos, que el difunto pueda ser despojado, eh, digamos, de sus fuerzas y, y, le, y le pueda sobrevenir la segunda muerte. La Hamsa, o sea, o esta mano, este amuleto, este amuleto faraónico, protege evidentemente contra eh, todos los fuerzas todas las fuerzas del mal, todos los genios maléficos que el difunto se iba a encontrar en el más allá en su viaje, ¿no? En su viaje de ida y vuelta, porque pensamos siempre, según creemos y leemos el libro de los muertos y otros textos funerarios, que el viaje era de, un, de, un, de una sola de una sola vía, ¿no? Y no es cierto. Las condiciones del difunto, según creían ellos, eran de tal modo que podía regresar, podía regresar en forma espiritual, su va para eh, en busca de, de su estatua, de su imagen, para recargar su ka y así de alguna manera poder seguir estando vivo y una de las facultades que tenían era ir y venir desde más allá al más acá para visitar su tumba para ver su casa para ver a la gente con la que estuvo viviendo bueno pues la Hamsa es uno de los amuletos que protege precisamente con, eh, y da seguridad en ese, en ese viaje y protege al difunto eh, respecto de pues, cosas como que le quiten la cabeza o cosas por el estilo
5: La luz del misterio con Julio Barroso.
4: Comentabais en el día de ruta unas palabras que, entre eh, saco de lo que tú estás comentando, Francisco Valentín. Si hay un sitio donde la devoción y el sentimiento hacia los difuntos se siente de forma especial es en la necrópolis tebana. Yo sin creo duda. que sin duda alguna. Sin duda. Eh, Vamos ya para finalizar esta singadura de ese diario de ruta, el 10 de noviembre, después del periodo eh, armánico, eh, la vida volvió a Tebas, según decíais, no sabes qué ocurrió durante los 17 años eh, del del tenso y eh, anárquico eh, sistema de Amanía en la la necrópolis tebana, Eh, ¿cómo se define todo esto que estabais comentando el 10 de noviembre en el diario de ruta? Bueno, ¿Qué ocurrió a... realmente durante esos 17 años que parecen también que es un enigma?
8: Bueno, los 17 años son los 17 años del reinado de Agenatón. Exactamente. Pero claro, eh, hay que hay que tener en cuenta que lo que nosotros podemos hablar aquí es de algo que ha caecido durante los cinco primeros años del reinado de Agenatón, cuando se llamaba Amenhotep, ¿eh? no había uh-huh. cambiado el nombre y estaba en Tebas. Este es el periodo al que pertenece nuestra tumba. Entonces, de una parte tenemos la constancia de la vida del Visir, como hemos hablado ya en muchas ocasiones en programas y en, uh-huh. en artículos, eh, bueno, que, que, que se enfrentó al poder que surgía en la Casa Real y como consecuencia fue perseguido. Su tumba quedó inacabada, esto lo tenemos bien claro. Después de que, de que pasa, o sea, estamos en el año 5 de, de Agenatón, eh, y cuando, cuando fallece su padre Porque ya sabes que nosotros trabajamos con la corregencia Es decir, la idea de que de III y Amejote IV Reinaron entre, entre 11 años y algo más juntos O estuvieron juntos en el poder durante ese tiempo Bueno, pues cuando de III fallece eh, eh, En el año en el año 39 de su reinado 38 para 39 Y coincide con el año 12, 12 de Agenatón, eh, Quedan otros 5 años en los cuales Amarna languidece, y es cuando viene pues la gran confusión interior y una, una, una serie de acontecimientos que nos demuestran cómo Amarna está ha caído en el caos. ¿no? Bien, ¿qué sucede en Tebas?, que es la pregunta que tú estás planteando. Bien, por, por las constataciones que nosotros percibimos de un trocito de la necrópolis tebana, que es la tumba del visir, con todo, con todo lo que ves, vemos que hubo un, un parón, vamos a decir, por supuesto, desde el momento en que el visir desaparece, o desde que se suspenden las obras en la tumba, alrededor del año 31 al 32 de Amejote III, coincidente con el inicio del reinado de Amejote IV, las obras se suspenden y el, el, el visir, pues, eh, digamos de alguna manera, se le sigue la pista a duras penas hasta el año 35 de Amejote III, eh, que tenemos incisiones en Geber el Sisila, las canteras de donde sacaban piedra para el templo. Después viene el silencio. Bien, pues en la necrópolis, en nuestra tumba, también viene el silencio. Se ve que hubo un parón enorme y esto nos, nos permite percibir de manera indirecta una idea que parece que está bastante confirmada por otros investigadores de que en Tebas se hizo como una especie de noche política religiosa, ¿cierto? Entonces quiere decir que el culto a los dioses, al culto a Mon, fue subterráneo, fue crítico, fue uh-huh. eh, algo, algo procibido, algo, algo clandestino, ¿no? y eh, al mismo tiempo pues debió haber enfrentamientos, porque esporádicamente hubo enfrentamientos, se sabe, con fuerzas partidarias del latón contra los, los no creyentes en el atón. Bien, este es un periodo de anarquía y de luchas que se constatan en, en, en Tebas, pues a través de las persecuciones de las tumbas del periodo que nos constan, e incluso la persecución del Bici. Después de que, y esta es la pregunta, después de que Amarna eh, termina, o cuando comienza a extinguirse, que esto sucede pues, con, eh, con el faraón Semenes y con la, la reina Meritaton y otra serie de personajes que son muy, muy estudiados, muy discutidos, eh, que se dice que, que, que a Genatón sigue vivo todavía, a finales del 17, pues eh, en Tebas se observa un resurgimiento de la vida, pero muy, muy lento, muy lento. Es decir, que por ejemplo, por lo que hace nuestra necrópolis, hasta el momento actual, podemos decir, en la tumba del visir no se vuelve, no se vuelve a utilizar prácticamente... ...hasta el reinado de... ...como pronto, el reinado de Horenjev, ¿eh? que es el restaurador... ...después de Tutankamon... ¿eh? entonces... Uh-huh. Eh, claro... Eh, ...esto está todavía en trance de investigación... ...porque hasta que acabamos todas las excavaciones... ...de las tumbas del, del corredor... ...que tenemos disponibles, y son bastantes... ...no podemos decir... Eh, ...con precisión... ...podemos decir aproximadamente, pero no con precisión... ...qué cursus cronológico... ...tuvo la utilización del monumento... ...lo que indica el eco de la vida política en Egipto entonces de repente lo que sí que sería es un salto muy grande hacia el año 1000 eso es lo primero que tenemos eh, donde surge el el tercer periodo intermedio y sabemos que los sacerdotes de Amón que sabemos que Tebas en ese momento empieza a ser un un estado teocrático porque el faraón se ha ido al delta y aquí quedan los sacerdotes de Tebas y y el dios Amón pues empiezan a utilizar la necrópolis de manera intensiva Así que, volviendo un poco a la pregunta, porque la pregunta tuya era de genatón ¿qué sucede durante este periodo? Aquí podemos testar, podemos comprobar el, el, la afirmación de que efectivamente se hizo la noche, la noche política, la noche vital en Tebas, durante el periodo durante el cual Agenaton eh, eh, estuvo en Amarna hasta su año 17.
9: Uh-huh. Y
8: diría yo que hasta que llega Tutankamón no empieza a florecer de nuevo la ciudad y la necrópolis de una manera muy lenta. Porque en las necrópolis no hay mucha constancia. No, hay tumbas, desde luego, de la época de Tutankamón en la necrópolis. No, no en Asasib, no en nuestro sitio, pero en otros sitios en la necrópolis. Pero no hay demasiadas tampoco. No hay demasiada, no hay más de enterramiento de nivel medio bajo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ahí sí tenemos el, el, hay un personaje llamado Huy o Huya que fue un alto funcionario de Tutankamón que es muy conocida la tumba. En, una creo que está en el Naga, ...y otros, pero eh, quiero decir que la vida... ...se ve como se restauró se resta- se resta- muy lentamente... ...muy poco a poco... ...porque el daño que habría sufrido Egipto en este caso... ...de Dios es terrible, ¿no?
9: Uh-huh.
8: Y eso eh, su- 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 antes en, perdón, ya acabo, ...y ya se empieza a ver un poquito de, de vida normal... ...desde luego muy... Eh, ...avanzada la dinastía decimonovena... ...es decir, ya en época... En época de-, ...de la restauración plena de, de los Ramsés, etcétera. Uh-huh.
4: Ya para terminar... ...para hacer un resumen de esa duodécima... ...campaña... Eh, del visir AMJT eh, UI eh, quiero que preguntar a los dos un poco un resumen de ¿cuántos días han sido? ¿dos meses, eh, casi 60 días o, o más?
8: Pues han sido si sí, sí, sumamos desde el 3 de octubre le quitas son eh, 27 días de octubre si no me equivoco y no, y no, y no 28, dos, 28 28 de octubre son 31 y, y 30 días más
4: unos 60 días o sea,
8: que son 58, casi 60 casi días casi 60
4: días de campaña sí, bueno ¿Qué resumen de esos 60, haríais de esos 60 días de campaña?
8: Es una campaña pacífica, tranquila, fructífera, eh, con el apoyo de todo el mundo aquí.
4: ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas personas trabajan con vosotros eh, en cada campaña, en esta eh, ocasión?
7: La campaña, hombre, vamos a ver, el problema es que, como decía al principio Francisco, el equipo es bastante numeroso, como bien sabes todos los años, uh-huh. que somos alrededor de 38 personas, no todas al mismo tiempo porque unos vienen un mes, otros vienen la campaña completa, otros 15 días. Pero bueno, el equipo completo son 38, vamos a decir, eh, somos extranjeros, o sea, quiero decir, españoles o de Latinoamérica. Uh-huh. Después hay un equipo numeroso egipcio, que esos eh, pues son, son alrededor de unas 20, 20 personas más o menos. Eh, y este año, pues, eh, españoles hemos sido, bueno, hoy eh, españoles hemos sido 18,
9: ¿no?
7: Sí. 18, una chica argentina y una y otra compañera también que es de Ecuador, ¿no? Y, el, y los, los egipcios los que te he comentado. Entonces, hemos sido muchísimos menos este año por, uh-huh. por las razones del COVID, porque mucha gente no ha podido salir de sus países. Por ejemplo, los compañeras de México no, no pudieron salir, la compañera de... De, de, ...de Brasil... ...tampoco pudo salir... ...entonces bueno pues ha habido... ...una merma bastante... ...bastante sensible del equipo... ¿no? ...y la campaña ha sido... ...como decía Francisco... ...excelente, excelente... Muy, ...un trabajo hemos hecho... ...estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho... El equipo también ha sido excepcional porque bueno, pues siempre la, los que nos conocemos ya, ya nos conocemos ¿no? y ya, pero los que siempre vienen nuevos pues siempre te queda la incógnita de bueno, pues mucho de, 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 la, de la convivencia de cómo será su trabajo pero hay que decir que han sido excelentes compañeros eh, hemos trabajado durísimo pero también nos hemos divertido cuando nos tocaba. Cuando, en esas eh, excursiones que te comentábamos que, que,
9: uh-huh.
7: que hacemos eh, con los compañeros y visitando templos, que tenemos la gran suerte de que nos son explicados por Francisco. Hemos hecho también un workshop que eh, también a, a través de la Universidad de, de Málaga, que, eh, que son uh-huh. workshops internacionales, que llevan sus créditos. Y bueno, pues la verdad es que hemos hecho una campaña muy buena,
4: muy buena. Pero me imagino que ahora... Eh, con algunos cambios que se esperan con el tema del COVID. Aquí en 10 días eh, se está diciendo en todos los medios que se pondrá la vacuna eh, escalonadamente. En España en enero me imagino que se unirá más gente, que es decir, la cosa se normalizará entre comillas. Y, eh, bueno,
7: vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es toda incógnita, una incógnita. Yo incógnita. tenemos, a mí me da un poco mm, reparo que la gente eh, que la gente no se dé cuenta el peligro que tenemos todavía encima, sobre todo nosotros y que las navidades nos volvamos otra vez todos un poco locos y no respetemos ni medidas de seguridad, ni familiares, ni distancia y que volvemos y que volvamos otra vez para atrás, ¿no? Como pasó uh-huh. en verano bueno pues eh, hay que hay que hay que seguir teniendo precauciones porque mientras que la, la vacuna eh, no, no no la tenga toda la población y que eso yo creo que no, no va a ser en cosas de meses yo creo que va a tardar bastante mm. y, que, y que veamos que sea efectiva y que todo bueno pues yo creo que, que este año 2021 todavía vamos al menos la primera primer tercio la primera mitad del 2021 pues yo creo que todavía vamos a tener un poquito mm. de Temor, por un lado, y precaución, por otro
4: ¿Cómo se puede apoyar para terminar a vuestra gran labor? ¿Cómo a través de la bueno, web? Pues, datos eh, que, queremos que
7: Dentro de la web, dentro de la web de, de www.visidamejotet.com y .es, las dos, de las dos formas se entra, eh, tenemos un co-founding donde donde la gente puede donar desde 5 euros a, hasta el infinito. no Entonces ahí que todo ese dinero que, que recaudamos va precisamente para la restauración de esos magníficos relieves que Francisco nos ha contado con tanto detalle de cómo los estamos poniendo y cómo está surgiendo esas frases y esas esas eh, esos, ese himno tan fantástico que estamos colocando en la puerta ¿no? porque realmente el gran esfuerzo económico que hace el proyecto MJJUI va de cara a la restauración ¿no? que se lleva el 80% del, del, del presupuesto y, y esa es la forma de ayudarnos, que la gente entre en la página que vea lo que hacemos que, que, pon, que vea el co-founding que tenemos y que y que done lo que buena te pueda
4: ¿Hay algún workshop eh... ¿Aquí eminentemente al año que viene o no? ¿Acercano ¿O, o no? no eh, de
7: momento de momento tendremos algún curso más eh, en el que estamos preparando, pero bueno, ahora con el impasse de las vacaciones de Navidad, que empezarán en enero seguramente, uh-huh. que los hacemos a través de la universidad también y todo eso empezará a partir de enero. Porque este año sí que sabemos que todo el trabajo del instituto eh, de cara a la universidad, de de la Universidad de Málaga, con con el máster que que tenemos allí, pues va a ser vía online, o sea, no va a ser presencial, por por el tema del COVID, ¿no?
4: Me imagino, lógicamente, algo escuché la la última vez que comunicábamos con vosotros, que también se prepara eh, algún libro... ¿Que recordar o no? ¿O me ah, confundo? Sí, 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 estaba yo.
8: Estamos, estamos, estamos en ello. El, el tema del libro ha quedado un poquito en suspenso durante el, la campaña, porque claro, eh, re, re, la campaña requiere atención completa, ¿no? Uh-huh. Pero inmediatamente, en cuanto que volvamos a Madrid en unos días, pues, pues reta, restaremos el, 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 el camino del, del libro, porque es algo que queremos que salga. porque. Eh, bueno, esa, yo creo que hay cosas muy interesantes en él que se van a comunicar respecto al periodo del de Visir, eh, específicamente, porque va sobre Amejote III y el reinado de Amejote IV, ambos, genatón Entonces, eh, como hemos descubierto muchas cosas que pueden variar de alguna manera sensible eh, la, la investigación de este periodo tan, tan, tan tratado por muchos autores, pues eh, se convierte en una tarea prioritaria. Tenemos que acabarlo o sí o sí, porque hay que saber... Hay que saber ya poner el libro en la calle Rápidamente para que pueda, Se pueda
4: conectar yo, con ello Yo creo que a pesar del COVID El 2021 va a ser un año especial eh, Me imagino que pues espero, Vosotros espero, lo vais a vivir espero. también, seguro pues seguro. Y más gracias, Espero que nos deis Muchas, muchas, muchas sorpresas Esas excavaciones seguramente Nos darán muchas pistas Muchas cosas sí. mágicas y Misteriosas que seguramente Sin Nos duda. va a dar eh, el visir A Menjote. uy pues Así será. os agradezco enormemente este viaje, eh, de nuevo esta conexión que hemos hecho a Luxor, a West Bank, con Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín, directores del Instituto de Antiguo Egipto y directores de la excavación visita Menjotevi. Ha sido todo un placer.
8: Igualmente, Julio. Julio. Que pases buenas navidades.
4: Igualmente os deseo. Y sobre todo, creo que vais a estar allí, en Egipto, y va a ser, me imagino, que será mágico vivir. Yo he vivido un año, vivido las navidades en Egipto y es completamente mágico, idílicas. No sé si como los mil y una noches, pero es muy especial.
8: Bueno, pasaremos mitad aquí y mitad en casa,
4: ¿sabes? Bueno, bueno, pues nada, os felicito. Felicidades y eh, un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo. Venga, adiós. muchas Un gracias. Abrazo. Un saludo.
7: Adiós, adiós.
5: César Iglesias,
10: periodista. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Hay una llamada de teléfono eh, a la redacción, vía centralita, eh, una llamada de alguien que quería, alguien muy alterado, que quería hablar con nosotros, muy alterado, muy impresionado, y bueno, era un, este era un hombre joven, un hombre joven, también muy creíble. Era una persona, hola, buenas tardes. Hola, me decía, oiga, ¿cómo han conseguido ustedes el teléfono de la tercera oyente eh, de, entre las que han, los oyentes que han intervenido hoy en el programa? Pues, pues no sé, siempre era igual. Llama el oyente, da un teléfono eh, y entonces llamamos a ese teléfono nosotros cuando llega la hora de intervenir en el programa. Y ya nos dijo, dice, no, es, es imposible lo que usted me cuenta. Mire usted, es que, eh, verá, es que era la voz de mi madre, es que era mi madre la que ha llamado, ¿va? la que ha intervenido. Ah, y mi madre murió. ...y dijo que había muerto su madre, no sé si era un año antes o dos... ...la verdad es que ahí nos descolocó a todos completamente el asunto... ...porque nos dejó sin dormir muchos días, claro.
5: Si quieres conocer las experiencias paranormales y ufológicas ...de grandes profesionales del arte, la comunicación y la ciencia... ...contados en primera persona por ellos mismos... Desde Iñaki Gabilondo, Paulo Coelho, Chicho Ibañez Herrador, Antonio Gala, David Coperfi, Julio César Iglesias y así 45 testimonios sorprendentes. Adquiere ya tu ejemplar autografiado de la última edición por Julio Barroso a través de Amazon por 7,99 euros y descubre el misterio.
2: Observaba a David, se me ocurrió algo extraño Estaba realmente allí Era posible que su alma hubiera salido de su cuerpo Me acordé de algo que me dijo Peter Sellers cuando trabajábamos juntos Peter y yo estábamos haciendo bienvenido Mr. Chance Y yo sabía que era el plató donde había tenido el infarto que casi le mata Ese día todo el mundo hacía bromas para disimular delante de Peter Ya que sabíamos que estaba asustado Fue un paro cardíaco muy famoso, porque se le declaró clínicamente muerto durante un tiempo. Empezamos a hablar, y Peter me dijo que no estaba muerto, que había experimentado una experiencia fuera de su cuerpo. Dijo que sintió cómo se alejaba de su cuerpo y flotaba sobre él mismo me contó que veía como los médicos y enfermeras estaban intentando salvarle la vida dijo que fue una experiencia tan maravillosa que después de eso nunca había temido a la muerte y que los médicos se asombraron mucho cuando les contó lo que le había pasado pero dijeron que muchos pacientes habían experimentado ese mismo fenómeno
4: Prensa diaria nos ha traído en muchas ocasiones historias de personas, en primera persona, que han vivido experiencias extracorpóreas, experiencias en el umbral de la muerte, y que hoy extraemos alguna de ellas. Experiencias extracorpóreas, En el umbral de la muerte una sensación de que algo abandona el cuerpo, una muerte aparente, una supervivencia, un fenómeno de desdoblamiento. La niña italiana de 13 años Beatriz Fuca, a quien un incurable cáncer de garganta había llevado al estado de coma. Después de una hora declarada oficialmente muerta, de repente abre los ojos y habla. «Vengo de un sitio bellísimo», dice con voz cansada al sorprendido médico que había certificado su muerte. A continuación pregunta «¿Dónde están papá y mamá? Diles que venga». Y después Beatriz cierra los ojos y vuelve a dormirse, esta vez para siempre. El caso citado no es único, no es un caso aislado. Nos permitimos entresacar dos. Aquel militar que mientras yacía en el suelo... ...tuvo conciencia de existir como dos personas. Una de ellas estaba en el campo... ...quejándose y gritando de miedo... ...mientras agitaba desesperadamente. La otra frotaba en el aire... ...a unos seis metros del suelo... ...y desde allí podía ver no sólo al otro yo... ...en el suelo, sino también el seto, la carretera y el carro blindado envuelto en humo y llamas. El ser tendido en el suelo tenía plena conciencia de ser él quien aullaba de aquel modo horrible. El otro, el del aire, oía los gritos como procedentes de otra persona. Al fin, el cuerpo físico rodó hacia una cuneta, logró apagar las llamas, cedió el pánico y volvió a ser una sola persona. El otro caso lo trae recientemente una revista española. Es el del realizador de televisión Carlos García Murgueza. Fue en julio de 1979. Sufrí dos amagos de infarto y un infarto. Pues bien, durante el segundo amago y a lo largo de un paro cardíaco de alrededor de 20 minutos, viví algo que recuerdo mejor que lo que estoy viviendo ahora mismo. Verás, me encontré flotando en medio de un negro absoluto. No noté ansiedad, pero sí me sentía perdido. Buscando dentro de la oscuridad, vi una luz pequeñita, un punto de luz. Poco a poco fui notando que el punto de luz se iba agrandando, hasta que descubrí que era yo el que, frotando iba avanzando hacia él. Una vez cerca, comprendí que se trataba de algo parecido, a la boca de un túnel, como si llegara a una estación de metro. Pero la boca en la que al fin llegué era una bóveda celeste infinita. No tenía estrellas ni astros, pero era de un azul parecido al de las fotos de vuelos espaciales. Como de atardecer, dentro de esa bóveda infinita había una nube de luz. como Sencillamente maravillosa. Increíble. Una nube de un color indefinible, como si en él se fundieran todos los colores que conocemos. Una vez dentro de la nube, empecé a experimentar todas las sensaciones. En primer lugar, la sensación de que no estaba dentro de mi cuerpo. Una sensación de liberación total, como si multiplicáramos por millones la que notamos siempre al desnudarnos. Una sensación igualmente maravillosa de libertad pero una libertad como no había sentido en la vida, incluso de carácter físico, porque me sentía perfectamente capaz de alcanzar un punto situado a millones de kilómetros de distancia. Si es que se pudiera medir allí la distancia, eso sí, perdí el sentido de la dirección. Yo oía a la voz de mi mujer que me llamaba y la oía por todas partes, en mi interior, no arriba ni abajo, ni desde ningún punto concreto, y lo más interesante es que no solo la escuché, sus conversaciones con la gente delante de mí, sino también una discusión que mantuvo en el interior del centro hospitalario al que me llevaron mientras todavía permanecía en la ambulancia en la calle. Yo le oía, pero pensaba para mí la tontería que suponía, la angustia con que me llamaba cuando yo me encontraba totalmente feliz en medio de una paz como no puedas imaginar sin yo quererlo hice el viaje de regreso recorrí el túnel perdí de vista la luz abrí los ojos y me encontré en la sala de primeros auxilios diez minutos después en la UBI sufrí el infarto pero entonces ya no viví experiencia semejante solo estuve inconsciente El hecho de la investigación de estos fenómenos relacionados con la muerte no tenían otra meta que averiguar si algún aspecto del yo escapaba del cuerpo en el momento de la defunción. Había que observar por médicos y enfermeras a los moribundos, la llamada psicología del moribundo, para llegar a comprobar que se daban disociaciones del cuerpo y del espíritu y además visiones anticipadas del otro mundo. Los intentos de explicación científica actuales se reducen a las aportaciones de los soviéticos que sugieren que dentro del cuerpo hay un sistema de energía que forma el yo inseparable, al que denominan bioplasma o cuerpo de plasma biológico. Para muchos especialistas occidentales la mente puede ser un tipo de energía. Cuando abandona el cuerpo, quizá lo haga utilizando esa energía, como vehículo. Y ahora, una serie larga de interrogaciones. ¿Será la experiencia extracorpórea un mecanismo psicológico para enfrentarse a la terrible perspectiva de dejar de existir? ¿Son experiencias puramente simbólicas o alucinatorias? ¿Las experiencias extracorpóreas en trance de muerte... ¿Pueden representar un intento de escapar de un cuerpo debilitado, maltrecho y perecedero? Ante tales interrogantes hay escépticos de esas experiencias extracorpóreas y las interpretan como fruto del deseo, simples sueños, pseudopercepciones o alucinaciones interiores que responden a condicionamientos culturales y vitales. No faltan quienes se preguntan si será un fenómeno auténtico y la conciencia que aparentemente abandona el cuerpo puede ser un yo real capaz de funcionar con independencia de la masa de huesos, tejidos y células del cerebro que componen su soporte físico. Científicamente hay quienes dicen que no se plantea el problema de si esos hechos son sobrenaturales o no. Desde el punto de vista de la investigación, si se puede decir que se trata de un hecho real, probablemente bioquímico, y se demuestra que después de la muerte se entra en una nueva dimensión. Son muchos los que señalan que se trata de un tema en el que no se puede dogmatizar y de que no hay evidencia de que estos hechos supongan una prueba de la existencia del más allá, sino algo mucho más fácil de entender un efecto de la privación sensorial del enfermo. En resumen, en el orden religioso no hacen falta los libros tan conocidos de prestigiosos autores como Elizabeth kubr La muerte y el morir, o de Raymond Moody, Vida después de la vida, del año 1978, o el también Raymond Moody, Reflexiones, Sobre la vida después de la vida del año 1979 H. Hellman La vida después de la muerte del año 1984 Llenos de relatos en los que los actuales Resultan fascinados por ese mundo del más allá Y del que no querrían nunca más volver Porque allí se sienten sumergidos En un sentimiento de paz, de bienestar y de amor
0: almas se marchan ya su ente la añoran todo quisimos despedirnos cuando llegó la hora
5: la luz del misterio con julio barroso la
0: queremos que sepa que aquí todo el mundo te echa de menos que sepa que saben que allá en el cielo
4: y para terminar en este viaje de radio, este viaje hacia la vida y la muerte, hacia el mundo mágico de Egipto, eh, vamos a dejar con una de esas historias mágicas, esos cuentos especiales. Uno de ellos, como este en esta ocasión, titulado Amigo mío. Es una historia muy especial una historia que va más allá de la vida y la muerte y está narrada por una de las voces de La Luz del Misterio, por Vicente Rodríguez, y esta historia titulada Amigo Mío.
0: Amigo
6: Mío, yo no soy el que tú crees, Mi aspecto exterior no es sino un traje que llevo puesto, un traje cuidadosamente hecho que me protege de tus preguntas y a ti de mi negligencia. El yo cae en mí, amigo mío, mora en la casa del silencio y allí permanecerá para siempre inadvertido, secreto. No quisiera que creyeras en lo que digo ni que confiaras en lo que hago pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos hechos sonido y mis acciones son tus propias esperanzas en acto. Cuando dices, el viento sopla hacia el este, digo, sí, siempre sopla hacia el este, pues no quiero que sepas entonces que mi mente no mora en el viento, sino en el mar. No puedes comprender mis navegantes pensamientos, ni me interesa que los comprendas. Prefiero estar a solas en el mar. Cuando es de día para ti, amigo mío, es de noche para mí. Sin embargo, aún entonces hablo de la luz del día que danza en las montañas y de la sombra purpúrea que se abre paso por el valle, pues no puedes oír las canciones de mi oscuridad ni puedes ver mis alas que se agitan contra las estrellas. Y no me interesa que oigas ni que veas lo que pasa en mí prefiero estar a solas con la noche cuando tú subes a tu cielo yo desciendo a mi infierno y aún entonces me llamas a través del golfo infranqueable que nos separa compañero, camarada y te contesto compañero, camarada porque no quiero que veas mi infierno las llamas te cegarían y el humo te ahogaría y me gusta mi infierno Lo amo al grado de no dejar que lo visites Prefiero estar solo en mi infierno Tú amas la verdad La belleza y lo justo Y yo por complacerte Digo que está bien Y finjo amar estas cosas Pero en el fondo de mi corazón Me río de tu amor por estas entidades Sin embargo No te dejo ver mi risa Prefiero reír a solas Amigo mío Eres noble, discreto y sensato. Es más, eres perfecto. Y yo a mi vez hablo contigo con sensatez y discreción. Pero estoy loco. Solo que enmascaro mi locura. Prefiero estar loco a solas. Amigo mío, tú no eres mi amigo, pero... ¿Cómo hacer que lo comprendas? Mi senda no es tu senda y sin embargo... Terminamos juntos, tomados de la mano.
5: Dicen que hoy no es más
0: rico quien más tiene, sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país. Perú. Un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida que también alimenta el alma. Cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en tu corazón. Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza. Esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú, el país más rico
5: del mundo.
10: Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños,
4: un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de
2: las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas.
4: Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano... Ninfa, Entriago, Nomo, Espectro Termina esta cita mágica con lo desconocido. En esta ocasión nos ha llevado hacia el mundo desconocido, hacia el mundo de Egipto. Un viaje muy especial porque realmente nos tiene que mostrar y descubrir todavía muchas cuestiones absolutamente asombrosas el mundo de Egipto, este país milenario donde los haya. Y lo hemos hecho a través de dos grandes arqueólogos de Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman, dos grandes arqueólogos españoles que eh, nos han descubierto más cuestiones interesantes sobre ese visir eh, Amenhotep Uy, ese visir tan curioso, tan sorprendente, tan desconocido y que seguramente nos dará en los próximos mm, años, en los próximos meses, más informaciones, más cuestiones asombrosas y sorprendentes sobre la historia de Egipto que seguramente muchas nos harán cambiar la visión de este pueblo milenario ahí estaba, como digo, además del mundo de la muerte el mundo de la muerte es otro tema que ha perseguido también a la civilización egipcia Eh, ha marcado mucho el paradigma egipcio Eh, ese libro de los muertos, ese viaje hacia la otra vida aquí vamos a continuar descubriendo estas cuestiones mágicas en los siguientes programas asombrosos temas que van a tener lugar aquí en la luz del misterio ya sabes que puedes comunicar con nosotros a través de diferentes formas a través de nuestro email la luz del gmail.com a través de las diferentes redes sociales como nuestra página nuestra Facebook en la luz del misterio en Facebook o también en Twitter, arroba, la luz del misterio, en Instagram, la luz del misterio. Nos encontrarás para comunicar con nosotros y para estar al día de todo lo que ocurre alrededor de este equipo de radio que es la luz del misterio aquí en London Radio World. Desde la City, desde el centro de Londres, te deseo lo mejor. Que pases una mágica semana. Saludos.
9: Putting back together hearts from long ago. I know a good thing that I see it, and it's a bad thing to let go. De Rojas, como en, ahora unas tres millas a las diez de nuestra
5: posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, está en 297. He incrementado el rate de ascenso a través de 2.80 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros. y Se acerca cada vez más. De acuerdo. ¿Desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Sí. Pues si es posible, sí información porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado. Ahora de estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo. Vamos a comunicar con defensor. De acuerdo. Ahora de me voy al borde Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado?